0: Salve, salve eu vou mejam nosso querido lá. Salve. Acabou com o cobra coral pai dessa corrente. Salve todas as forças que pisam nesse chão pela nossa aula de hoje. Sempre na proteção, na força dos nossos exfusos, das nossas pedagogias. Nossa, 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 nossa. Salve a força do orixá, a força da na natureza que pisam nesse chão. Salve. 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 Tum, 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 tum. Hoje não tem música, né? Pô, que musicão eu não te forma, hein? Cara, é, a música é muito boa, né? Eu Gente, tá todo mundo bem? Ah, vamos tá só nós, né, hoje? Só nós de casa. Tá mais certo, né? Fazendo uma ó. Uma... 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 Já dá fazer uma curva depois. Já dá até fazer uma gira depois. Vamos lá. E me chamou, viu? Deixa eu pôr lá. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. Estamos hoje na nossa terceira aula né, da, da Teologia de Umbanda. É, a gente livremente altera essa palavra, teologia, né, que é o, toda vez que você fala sobre religião, você explica sobre religião, você está falando de teologia. Então, para não se apropriar como um estudioso, como uma forma da gente com o objetivo de é, dizer alguma verdade a gente chama de teologia, que nada mais é que as aulas têm o objetivo de expressar e dividir o que a gente sente, vive aqui dentro do nosso chão, né? Então, estamos agora na nossa terceira aula e, como eu sempre lembro, é, O nosso objetivo aqui, né? Esse texto ele vai fazer parte de todo o material nosso, todo o material que a gente desenvolveu, é muito importante a gente ter isso na cabeça. Esse material não tem né, o objetivo de relatar uma verdade absoluta sobre os fundamentos e práticas da religião de Umbanda brasileira, e sim relatar e compartilhar as práticas espirituais e vivências naturais e populares que acontecem dentro do terreiro de Umbanda Universalista de Curitiba, que chamamos carinhosamente de Teu. Então, é, até todas as aulas eu divido junto materiais complementares né? Que sejam materiais para ler, materiais para assistir, para ouvir né? Dentro lá do drive, porque o objetivo é também ouvir outras opiniões né? a, gente, a partir do momento que a gente se propõe a estudar O objetivo não é saber mais né? O objetivo é entender que, que existem muitas formas de se enxergar a mesma coisa E a principal sempre é a forma que a gente enxerga, né? Então, para esse ano, né, o nosso desafio com essa aula são os nossos quatro principais pilares, os quatro temas que a gente decidiu para dividir durante o ano. Então, serão 20 aulas divididas em quatro temas e cinco aulas para cada tema. Né, a gente começou com o ser, umbanda, né, o, né, o ser Umbanda, depois a gente vai falar de chão de terreiro, né? Falar de chão de terreiro É falar das práticas no trabalho mesmo Ah, o que é o cambone? Para que serve o couro? Ah, os elementos, defuma no começo? Não defuma? Qual a cor da vela? Ah, orixá, força, linha de preto velho Como é que é? Né? Para que as linhas? Principalmente falar das nossas linhas E seus objetivos, né? É... Ah, mas caboclo O que a gente chama de caboclo de morro E não chama de malandro? <risos> Por que, que a gente chama de caboclo de pena? Que de, de, de couro Então a gente vai falar bastante disso Nesse módulo chão de terreiro Depois a gente vai entrar em Orixá, e sete linhas da vida Que é um pouco de explicação da força da natureza Como que A Umbanda né, Sempre teve essa relação direta Com a natureza né, A gente fala é, é, Que a maior antagonia né, Ou a maior é, Diferença é a gente né, Se declarar Umbandista e aceitar uma devastação numa floresta, né? a gente aceitar o lixo no chão, né? a gente não separar o lixo na nossa casa, a gente não fazer as coisas, é, é, uma, né? uma, é uma contradição, porque a gente acredita que né? a, a, o equilíbrio vem dessa convivência com a natureza e a gente expressa muito esses pontos né? sobre o orixás e as sete linhas da vida e as sete linhas que a gente decidiu para o nosso chão. Né? Porque eu já falei, orixás não é um, não é dois... Se a gente fala de divindade, divindade, né? Deus, sempre no conceito infinito de Deus, então, naturalmente, os orixás também são infinitos nos seus números, né? Então, a gente traz sete aqui, ah, mas cadê o orixá tal? Então, a gente fala bastante disso. E a gente termina com firmezas, assentamentos e altar. Firmezas, assentamentos e altar é a prática né, que a gente traz da Umbanda para a abertura da nossa vida. São práticas que, independente da gente pisar numa, numa gira, Independente da gente fazer parte de um terreiro, é, são práticas de quem acredita na banda, né? São práticas que a gente faz na nossa casa, um altarzinho que a gente tem em casa, como é que a gente acende essa vela, sem conceito de certo e errado, mas como que a gente se conecta, né? Então um assentar uma força, firmar uma força, né? E como que a gente constrói um altar para as coisas que a gente acredita, a gente vai falar bastante nesse último módulo, certo pessoal? E aí o ser Umbanda, só para dividir um pouquinho dessa, dessa nossa caminhada, a gente vem, né, a gente começou a primeira aula falando muito do ser Umbanda como olhar a Umbanda com os olhos de um bandista. Eu acho que esse é o principal ponto. Né? A partir do momento que a gente vai falar hoje bastante no, no tema, mas a partir do momento que a gente acredita na Umbanda entre certo e errado, entre pecado e salvação, ou a gente acredita que o orixá não gosta disso, né? que o orixá gosta daquilo, a gente está olhando a Umbanda com outros olhos que não são de Umbanda. A gente está olhando através dos olhos católicos, a gente está olhando através dos olhos do candomblé, a gente está olhando através dos olhos de outras religiões, cardecismo, que influenciaram a Umbanda ou participaram dessa formação da Umbanda, com toda certeza, participaram. Mas não são Umbanda. Então, esse primeira, a primeira aula que a gente fez foi muito para isso. Foi para a gente buscar olhar a Umbanda. Com os olhos de um bandista, né? então isso é, muito, isso é muito forte, muito relevante, a gente entender que a Umbanda é o que nós somos né? e não o que a gente pratica, não é uma prática de uma religião, é uma religião que busca o caminho para que a gente encontre o que a gente é, né? então o que a gente é, é Umbanda, e acredito que até quem teve segunda-feira aqui na rua falou muito isso, né? sobre como é o ser Umbanda dentro de si. Né, como que é o ser um banda para é, a pessoa mais importante na nossa vida, que somos nós mesmos. Né? E aí sempre é muito bom deixar isso claro, né, que sempre essa frase, e cada vez mais parece que essa frase eu falei para a Mariana essa semana. Em pesquisas que eu estava fazendo, ela, ela apareceu de novo. Né? O Leonardo Boff, para quem não conhece, foi um pensador é, muito conhecido, ele foi. Né, falando sobre religião É o principal tema da vida dele né, Ele estudou sobre religiões Inclusive ele chegou a ser excomungado da igreja católica na época Pela forma que ele interpretava As religiões Porque ele sempre falava né, que a vista de um ponto é, é, Todo ponto de vista É a vista de um ponto né? Então isso Como eu falo é sempre o que a gente pratica é, Aqui dentro E o ser humano para a gente é o ser teu da prática que a gente fala de estar no terreno. Né? Ah, mas é obrigatório estar em toda gira, como em toda missa, como em todo culto, como em todo. Né? O que vai acontecer se eu não for? Né? Essa visão de é, temor a não frequência não existe dentro da Umbanda. Né? Não existe dentro da Umbanda. Que a gente acredita de, ah, se eu não for na gira, vai acontecer tal coisa comigo, né? se eu não for. O frequentar a gira. É estar aqui porque a gente quer E a gente tem que querer né? A gente tem que querer A gente tem que estar aqui dispostos a compartilhar esse momento Então isso é o ser teu é a gente tomar iniciativa Seja nas atitudes mais simples né? Como, é, 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 como é, Assumir O tambor né? Que a gente falou hoje Assumir as marmitas Como as meninas estão fazendo muito bem é assumir, é assumir, entender Que a nossa comunidade necessita Daquele item naquele momento Necessita de alguém que, poxa, cuide da assistência De alguém que vá do lado Do, do guia E se preste a auxiliar o guia né? Então assim, isso é ser Isso é ser, olhar aqui Poxa, um, um irmão aqui tá, Acabou de, poxa, está num transe Aqui, sentiu, o caboclo dele aqui Chega assim, meu pai, sua benção Sua benção Meu pai quer alguma coisa? Eu, pai, você já separou as coisinhas aqui para o senhor trabalhar? Sabe, assim, isso é ser o teu Isso a gente está aqui é, é compartilhando A gente está aqui participando Independente se é uma pessoa Ah, mas é que eu sou mais tímido, né? Tem muita essa, essa confusão com a forma que a gente é Como personalidade Com a participação São coisas completamente distintas Pode ser uma pessoa que às vezes ela é mais contida né? Uma pessoa ela é, mais, ela é mais fechada, ela fala menos mas ela participa da sua forma A gente falou aquele dia a Patrícia participa né, Fazendo as bruxarias né? as macumbinhas Olha a forma, interfere em todo o trabalho Porque a gente tem que pensar Que com o que a gente faz quando a gente está aqui Interfere em todo o trabalho Interfere em tudo Você pode achar que você da tua casa você vai ficar parado aqui Fazendo nada, o não fazer nada Está influenciando no trabalho Da mesma forma que se você estivesse fazendo tudo Isso é certeza. A gente falou bastante disso na primeira aula. E aí, na segunda aula, a gente falou, começamos com as diásporas, né? Porque muita gente fala, ah, mas a Umbanda veio da África, né? A Umbanda veio, não. A Umbanda é cristã. A Umbanda é esotérica. A Umbanda, né? E as N classificações, né? Não. A Umbanda ela tem que ser nação, tem que honrar a vida da África. E eu, eu concordo com tudo isso. Eu concordo que ela tem e é em vários lugares, né? Tudo isso, principalmente num país que a gente teve todas as influências que a gente já falou muitas vezes, né? Naturalmente a gente olhar, mas entender que hoje a Umbanda ela precisa da sua identidade. A Umbanda precisa ser brasileira. A Umbanda ela precisa ser o que ela é, o que ela é na nossa vida, o que ela é para as pessoas à nossa volta, né? Então ela que precisa ser um banda. Então a gente falou na última aula um pouco sobre a diáspora africana. Né, sobre o momento, e, e eu falei isso e repito, para quem for assistir a aula de novo, o objetivo não é dar uma aula né, sobre a diáspora, enfim, com certeza posso ter falado alguma informação que não faz muito sentido, é muito aos olhos do que a gente aprende com os guias aqui, o que eu estudo, mas é todo esse movimento que aconteceu, né, durante, poxa, 10, mais de 10 milhões né, de pessoas que fizeram esse movimento para cá, e 70%, 60%, pisaram o solo brasileiro, não tem como influenciar. Né? Não tem como ter influenciado ele, o país deles lá pela ausência dessas pessoas Influenciado o no nosso país pela presença delas aqui E todas as utilidades que elas foram, não, os objetivos delas estarem aqui Então, isso é muito importante Está claro que naturalmente a cultura Independente de você falar assim Ah, eu não sigo uma religião Ou como elas são classificadas religiões de matrizes africanas Mas que você não siga certeza absoluta que no seu dia a dia, seja na roupa que você veste, seja nas, na língua que você fala, seja nas palavras que você usa, seja na forma que você convive com as pessoas, seja na forma, como a gente viu na última aula, que você dança quando você está feliz, você é influenciado. Então, essa cultura está em tudo que a gente faz. Né? Então, é, o nosso ponto de vista para a Umbanda, que ela não é África, mas ela tem África. Ela não é Europa, mas ela tem Europa né, na sua prática. E ela é o quê? Ela é Brasil. Ela é uma religião brasileira, é uma religião de prática aqui, porque da forma que a gente faz, a forma que a gente explica um orixá aos nossos olhos não é a mesma forma que, um, que uma pessoa de. uma pessoa de. como é que se diz? Uma pessoa de candomblé explica aos orixás. Não é a mesma forma que uma pessoa que veio da África para o Brasil explica o orixá. Então, a gente explica o orixá da nossa forma. Ah, a palavra é de origem africana, com certeza. Como muitas palavras que a gente fala, ela é de origem latina, né? Ela é do latim, ou ela é uma ela é das línguas francofônicas, ou ela é de origem de, de, de línguas nativas do inglês, né? Então assim, naturalmente a gente usa palavras do dia a dia de várias origens. Então isso é bem importante. E o tema de hoje, a gente vai falar um pouco de diáspora europeia. Por que, que eu não falei de religião? A gente falou de diáspora africana, que a gente poderia falar, é, a gente poderia falar de, ah, de candomblé, a gente poderia falar de voodoo, a gente poderia falar de povo banto, poderia ser específico numa explicação. Mas a gente trouxe a visão da África e com a Europa a gente vai fazer da mesma forma, da mesma forma. Não vou falar do catolicismo em específico, é, a religião ortodoxa ou as religiões orientais, né? Não importa para a gente nesse momento, né? E para quem eu sempre coloco à disposição que quiser aprofundar em cada um dos temas, eu estou sempre à disposição e eu tenho certeza absoluta que eu não sei de tudo. Então as dúvidas que surgirem que eu precisar ir atrás de cada vez mais informações Vai ajudar a gente a enriquecer o nosso material é, Cada vez mais né? Então é, E até usei a mesma palavra Principalmente para a gente entender Quando se fala de diáspora africana Diáspora africana Foi um movimento é, Forçado né? Foi um movimento Obrigatório A diáspora africana não aconteceu porque o africano queria né? Ele foi Ele foi é, subjugado, ele foi submetido colocado num navio, como a gente falou na aula passada, né, as tombeiras todas e colocado num novo continente, numa nova cultura, numa nova terra, sem a vontade dele de uma forma, né, o conceito escravista, ele foi, fez esse movimento para cá e isso é classificado como diáspora africana, e quando a gente vai a Europa o conceito foi ao contrário e como eu até falei na última aula, que Teve africanos que foram para o Oriente Médio para ser soldados de exército. Teve africanos que foram para outros lugares do mundo para serem outras coisas. Ele veio para cá para ser escravo, para trabalhar na lavoura, para trabalhar na mineração e tudo que a gente já falou. Então, isso se movimenta é chamado de diáspora. Os europeus, na diáspora, eles foram, muitos, quem sabe, conduzidos para cá, porque não tinha outro lugar para ir. Muitos vieram na promessa... De terra, né? a Europa passava por um momento de escassez, uma transformação muito forte né? social né? Na, ali há 500, 600 anos atrás. E naturalmente, né? o descobrimento de novas terras trazem, né? traz prosperidade. Até hoje, a gente vê esse movimento. Né? Quando a gente vai para o Mato Grosso, lá que tem uma cidade chamada Sinop, <risos> Sinop é uma cidade formada pelas pessoas aqui do Paraná. É, pessoas formadas do Rio Grande do Sul Então são pessoas que saíram da sua terra Por busca de oportunidade E foram tentar a vida em outras terras né? Quantas pessoas fazem isso até hoje né? Diásporas para a Europa Para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor Os europeus fizeram esse movimento da Europa para cá Com o mesmo objetivo Com o mesmo objetivo né? A diferença eu Estou falando da população europeia né? A diferença é que era na promessa de pelos próprios líderes europeus de uma terra igual à Europa eles queriam trazer para cá a mesma cultura a mesma religião a mesma forma de ver o mundo né? ela transformar como se fosse uma filial né <risos> uma filial europeia nos trópicos né com clima melhor com uma produtividade da terra melhor e esse era o objetivo então quando a gente fala desse movimento eu coloquei que o mapa de Portugal né só para a gente ter como referência como nosso colonizador, Matriz aí desse país né? a gente teve várias e com certeza muito mais povos do que, do que esses mas né? acho que esses cinco eles trazem uma, uma força muito grande no que a gente é né? quando a gente fala dos portugueses como os colonizadores nesse movimento que eles fizeram vindo para cá eles se consideravam os donos donos né? essa terra ela é minha né? tratado de Tordesilhas, divide para a Espanha, essa terra aqui, ela é minha. Qual a diferença né, dos africanos que vieram para cá? Né? Será que eles chegaram e falaram que essa terra é minha? <risos> né? Com saudade da sua terra? Então, esse conceito tão simples, ele vai influenciar em tudo que a gente vai falar sobre religião. A partir do momento que você acredita que o, aquele lugar novo que você ainda é seu, você quer que ele se comporte, você quer que ele seja igual ao lugar que você veio. Então, tudo que é diferente, você não quer, né? Não, mas lá não, não é assim, Portugal não é assim. Mas, é, felizmente, com certeza, eles não encontraram a mesma coisa aqui, né? Seja através das pessoas, seja através é, das pessoas que estavam aqui, seja através da cultura, do lugar que eles desconheciam totalmente, né? Um lugar novo. Porque eles sabiam que tinha uma habilidade na Europa de fazer aqui que não servia para nada. Clima diferente, tudo. Então, eles se viram também numa situação de novidade sem querer. Né? Sem querer. Então, a gente fala de povos italianos que vieram né? quando a gente está aqui no sul do Brasil. Então, é a mesma coisa que a gente falou na última aula sobre poxa, a propriedade da Umbanda sobre a África. Não, a gente não tem que aceitar... Né, a. O apagamento cultural que acontece Dessa população né? O embranquecimento da Umbanda né? A Umbanda como, como, como sendo De origem preta né? Da população de minorias Que a gente falou muito bem é... A gente não pode aceitar Mas eu assumir esse papel eu, eu aceito isso, eu respeito muito forte Mas eu assumir esse papel Uma contradição vocês olham para mim aqui ó clarinho de né? <risos> olho, olho claro esse físico né quando eu vou na minha própria ancestralidade né os pais dos pais dos meus pais vieram ó eles vieram nesse sonho né eles vieram para cá tentar a vida e não tem como eu falar que é um bando é oculto a ancestralidade e eu simplesmente ignorar essa minha origem né? Eu simplesmente falar porque eu mudei a minha religião, eu vou olhar a minha ancestralidade de uma outra forma. E com certeza eu tenho né, o meu avô, que, que, que não é europeu, brasileiro, matuto, né, que também está aqui correndo nas minhas veias, né, também faz parte do que eu sou. Então respeitar as nossas origens eu acho que é o principal motivo. E com certeza aqui o nosso objetivo não é julgar. Né? Com certeza pode ser tema de uma outra aula Pode ser tema de um outro momento é, Não é fugir dessa conversa Eu acho que tem que ter sempre essa conversa De apropriação cultural principalmente Mas hoje o objetivo é muito mais a gente entender Como essas origens pisam com a gente Aqui dentro do chão de terreiro né? Então a gente fala de Itália Como eu falei a gente fala de Espanha Fala de Portugal, né? como eu falei a Alemanha, a Holanda né? Quando a gente fala de uma linha né, de, de ciganos vem lá do Oriente, carregando um pouquinho de cada cultura dessa, né? pisa no nosso chão, essa caminhada toda, quando a gente vira para alguém e fala, oh, se orienta aí, quando a gente fala, se orienta, a gente já está falando para ele, olhe para o Oriente. O que, que vem do Oriente? Né? Onde, né? para onde nasce o Sol? O Sol vem do Oriente, aquela iluminação, né? quando você fala, vai atrás de luz, as pessoas confundem muito a luz como o bom. E a treva como o ruim Vem desse conceito europeu que a gente vai falar hoje Mas quando é a luz É você achar essa ideia Você achar essa solução Quando você está numa encruzilhada da vida né? Tomando uma decisão Quando você está num, num momento de, de, de não saber o que fazer que a pessoa fala Ô, Se orienta Busca essa luz que está dentro de você Busca essa orientação né, busca esse caminho que você está buscando tanto sai dessa encruzilhada né escolhe um caminho e vai então tudo isso faz parte né dessa geografia cultural vamos assim dizer da Europa que pisou aqui lógico que basicamente é, são os portugueses e o que, que isso né trouxe para gente de alguma forma né trouxe para gente culturas que a gente pratica todos os dias na nossa vida a gente está falando eu vou começar falando sobre o colonialismo né o colonialismo eu falei com os donos dessa terra, né? a gente, como um país colonizado em português, que está no que a gente fala, né? a língua que a gente assumiu como, como nossa, ah, tem as diferenças, com certeza tem, mas é a língua que a gente assumiu como nossa, quando a gente fala de hereditariedade, sabe aquela história de: ah, mas você é filho de quem? Né? Você é de onde? Você é de que cidade? Né? Esse costume. Aquela história do sangue azul né? Lembra? Não é, Minha família é de sangue nobre né? Então naturalmente trouxe pra gente né, Dentro dessa hereditariedade Trouxe a gente né, Essa monarquia de pensamento Não só a monarquia de regime De regime político né? Mas a monarquia De superioridade Isso é comportamental do ponto de vista hoje Não é ver se isso é certo ou errado Mas é comportamental a gente, às vezes, por ter o dinheiro Às vezes, por ter Um carro melhor Às vezes, por ter uma posição Na empresa que você trabalha melhor A gente acredita Dentro uma superioridade Entre as pessoas Sendo que as pessoas elas têm características diferentes E quando a gente fala de África Isso não existe Porque a África, mesmo quem fosse o líder Seja ele lá O quimbanda, o, 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 Kim o umbanda O líder religioso, o líder é político, ele estava ali com o objetivo de servir a comunidade, porque ele entendia que a única forma daquilo dar certo era através das pessoas, a gente traz isso para a gente, né? e naturalmente a gente também traz isso, de quando o Bolson assume uma posição, a gente ter uma superioridade natural, vem um pouco disso, e aí naturalmente vem o que? O comércio, né? a comercialização, o, 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 o juntar os bens, né? a gente ter patrimônios, o capitalismo, o capitalismo na forma né, de, de, de você buscar é, esse crescimento financeiro, esse crescimento de posição, essa grana, vem muito né, desse pensamento europeu, mas principalmente é, da Europa veio religião. Religião, isso é muito importante. Então, vocês perceberam que a África, a gente não falou de religião nenhuma quando a gente falou de África, a gente falou dos povos que vieram de tal lugar a gente falou da origem de tais povos que cultuavam determinadas coisas a gente estava usando palavras do nosso português para tentar explicar o que a gente não conhece uma forma só da gente entender religião é coisa da revolta. você entender religião de você se classificar eu sou de uma determinada religião isso é pensamento europeu ah, você é de que religião? E isso surgiu Depois, né? o cristianismo foi Um dos pilares para isso acontecer Por quê? Porque naturalmente a religião virou uma ferramenta Política, uma ferramenta né, Classificatória de pessoas né? Então quando 300 e poucos anos depois da vida de Cristo Lá, Constantino é, é, Constantino criou Vamos assim dizer, né, junto lá O catolicismo, foi atrás da construção Da bíblia ele naturalmente tinha um olhar político para aqui, né? para classificar as pessoas, o batismo para salvar. Então, esse olhar de religião vem da Europa. Tanto que se a gente pegar hoje né, uma pesquisa mundial e a formação é de Google, pode ser que ela esteja errada, mais de 70% da população do mundo todo é, respondem três coisas quando perguntam a sua religião. em primeiro que é cristão, em segundo que é hinduísta e terceiro que não tem religião nenhuma. Então, um assim, é, pode ser que ser terceiro, isso eu estou falando de 70%. Os 30 é dividido em todas as religiões que você já ouviu falar, inclusive a nossa. Está lá naqueles 30, ou no 0,003. Além da regionalidade, lógico, né, banda, quem sabe só no Brasil a pessoa vai responder que é Umbanda. E pode ser que em outros lugares ela ainda continue falando que ela, ah, não, eu sou espiritualista, ou eu sou espírita, né espírita né? Quantas, quantas formas de responder essa pergunta mas isso é muito questionado essa forma de entender qual é, qual é a religião que predomina no mundo porque a pergunta em alguns lugares do mundo ela não faz sentido porque as pessoas não sabem o que é a religião as pessoas não sabem elas praticam a espiritualidade de uma forma que ela aprendeu com seus pais uma forma que ela aprendeu na comunidade dela. Então, ela não existe aquela assim, ó, é, eu sou o Flávio católico e agora eu sou o Flávio zoologista. Não existe esse conceito. Isso, para a gente, é muito importante. Porque a Umbanda hoje ela é muito mais a gente não, não se entender como religião, mas se entender como prática. A gente se entender como... Eu sou banda, Eu sou banda Dessa forma que eu me conecto com a minha sexualidade é dessa forma que eu me conecto com os orixás, com a espiritualidade. É dessa forma que eu peço pelas coisas da minha vida. É dessa forma que eu agradeço as coisas da minha vida. É dessa forma que eu gosto de viver em comunidade. É dessa forma que eu gosto de sair da minha casa e vir aqui um sábado ficar tocando tabaco. É dessa forma que eu gosto de vir aqui e ajudar a comunidade. Servir. É dessa forma que eu sou. Então, isso é muito importante. O conceito de religião mora aqui por isso que é muito difícil você explicar o que é Umbanda o candomblé é, brasileiro né? o candomblé de nação, uma religião maravilhosa ela ganhou muita força e ela tem essa força porque ela conseguiu de alguma forma ela consegue cada dia é, 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 pegar conceitos de tudo isso que a gente viu de África, da forma que cada um enxerga lá, a, né, os três tipos de candomblé que a gente falou na última aula mas ele vai lá e conceitua como uma religião para que aos olhos europeus eles entendam que aquilo é uma religião por isso que para umbanda é aquela pergunta difícil, né, quando a gente está no nosso trabalho no nosso almoço de família aquela coisa, né, no meio você fala assim, ah, você é que religião é tua, eu sou umbanda aí como é que é? ah, então tem que ir lá, lá para ver tem que ir lá para ver melhor coisa ó eu não consigo explicar direito entendeu assim ou ó peraí, aí tem aqui ó esse é o celular do do Flávio <risos> passa a bola manda uma mensagem para ele que eu acho que ele vai conseguir explicar um pouco melhor e o não explicar não está errado porque se a gente quer falar o que é um banda a gente vai falar assim o banda o que que é um banda para mim banda para mim ela é cura ela é cura do que eu sou ela é a ação das, da minha vida, ela é o que eu sou. Tudo que você vê quando você me conhece, a forma que eu sou, os meus erros, os meus acertos, a minha personalidade, a forma que eu me comporto, tudo isso é um banda. É um banda para mim. É o que eu sou. Um banda. Então, quando perguntarem para é, você, eu, se vocês quiserem né, responder da forma que eu respondo, eu falo, um banda é o que eu sou. Eu não existo sem a Umbanda A Umbanda não existe sem mim, dentro de mim Dentro dessa Umbanda A Umbanda que eu acredito, a Umbanda que eu pratico Então isso é muito claro Para a gente entender que esse conceito de religião A gente vai falar bastante aqui Porque veio dessa Europa Então é mais uma parte Mais uma forma da gente tentar né, Olhar a Umbanda Com olhos de um bandista E não através de outras religiões Que a gente já conheceu, respeita, admira Né? É, tem a nossa família Ou a gente viveu nisso né? Trouxe muita coisa boa para a nossa vida Não tem como a gente virar as costas para quem Teve essa formação né? Então a palavra da vez É religião Quando se fala de Europa dentro do chão de terreiro É religião É o conceito de religião que traz para dentro do chão Religião Na, na, na definição da palavra Várias né? Mas uma que eu, que eu, que eu acredito bastante que ela é a religação, né? de religarem, é como se você tivesse é, ligado na divindade e você precisasse se religar, por causa da vida, por causa das suas consequências, decisões, você se desconectou de alguma forma da divindade, você está se sentindo perdido, você está sem rumo, você está sem, sem nada né? que você acredite, então, naturalmente, vem uma religião e te reconecta a uma divindade. Para que você se sinta bem, para que você tenha quem admirar, para que você tenha uma referência. Então, assim, nesse conceito de religião, mais do que muita gente às vezes trata, né, porque a gente convive hoje, por exemplo, numa evolução muito forte do próprio, é, né, o, os pentecostais, né, os pentecostais é, protestantes aqui de uma forma... Né, grande, está presente na TV está presente na rádio, está presente né, nas mídias então naturalmente quem não é olha até com um olhar pejorativo né? ah, os crentes ah, os evangélicos sai de perto, os evangélicos né, parece que é uma doença que você vai pegar então assim, isso traz carrega também um olhar pejorativo à palavra à religião né? Como, isso é tão forte que tem pessoas que vêm aqui no terreiro de Umbanda Pessoas que frequentam a nossa corrente... É, desculpa... Pessoas que frequentam a nossa assistência... Nossa, eu amo estar aqui nesse lugar... Vamos sei o que... Ai, que pena... Que eu só não tenho... Ai, só não tenho tempo... Porque eu queria tanto entrar na corrente... Ai, eu só não tenho... Ai, eu não queria assumir essa responsabilidade... De ser dessa religião... E a pessoa está aqui toda terça, todo sábado... Vem aqui, vem na marmita, bater a panela junto... Né? Mas assim, ainda... Ela associa que ela vinha para dentro Do chão do terreiro Ela assumiu uma responsabilidade de religião Falou assim, agora pronto. Depois não sai mais Agora não sai <risos> mais <risos> agora, Apertei a mão do cabelo Apertei, agora <risos> eu assim. É isso, viu? Então, então naturalmente Esse uhum. conceito, ele vem Esse conceito, ele vem Desse, desse olhar que a gente tem sobre religião porque a gente a religião ainda está ligada à conversão. Né? Você decidiu ser a religião tal, aí vem lá o, o dirigente, o, o pai, o guia, o padre, o, o, o mentor daquele, né, o sacerdote daquela crença, e ele vai lá e te converte. A partir dali não tem mais volta. Então assim, se eu falo que um bando é o que a gente é, né, não tem como eu falar que eu sou mais. Ou menos umbanda do que essa pessoa, que vem toda terça, todo sábado, aqui está aqui com a gente ajudando a Marmita, é, falar isso, é, é comprar rifa, sempre está lá não, né, dando opinião, e vai, sobe, desce, participa de tudo que é jeito. Aí como que eu vou ser mais umbanda do que essa pessoa? Ah, pelo fato que ah, você é um dirigente aqui. Não. Eu estou aqui vivendo a Umbanda que eu acredito. E ele está vendo a Umbanda que ele acredita. Mas o que não pode impedir? Essa pessoa de vir para cá, de, de participar desse chão, de, de estar aqui com a gente, é, não pode ser é, esse olhar, esse olhar. Ele tem que entender que o fato de estar aqui, ele já é um bando, dentro do que a gente acredita, né? E também tem um outro lado, que é aquele assim, ó, nossa, eu vou naquele terra faz 10 anos, mas é que é, eu não corpo Então, acho que eu não sou, nem né, um bando, eu estou aprendendo, Ainda estou bem no comecinho, faz 12 anos né, que a pessoa vem no terreiro, mas é que eu te incorporo. Aí está aquela outra coisa. Aí vem a incorporação como a conversão para um banda. E acontece ao contrário. Aquela pessoa que pisa a primeira vez no terreiro no passa e já começa aqui. E perna treino E corpo vai e mexe e fala, tá? Ó, vai receber o espírito. Meu Deus. Aí a pessoa ela vai embora pensando, eu vou ter que entrar ao ano. Agora ferrou. Agora minha vida não tem. Imagina se eu não entrar nesse terreno. Imagina se eu não começar a vir agora toda semana para ficar meu corpo treinando. Eu vou começar a treinar isso em casa, eu vou começar a viver isso, eu vou passar né? naturalmente. E acontece. Até a pessoa com esse pensamento, ela está em casa, ela começa a treinar do mesmo jeito. Aí ela está andando na rua, ela vê a sombra e fala: Ixi". ela sonha, ela vive, porque ela ainda está olhando. Ela ainda está olhando para a Umbanda, ela ainda está olhando para a Umbanda com os olhos de uma, como se fosse uma conversão, uma religião. E isso vem muito disso. Então, quando a gente fala né, de catolicismos romanos, eu dividi aqui, eu veio, lógico, quatro aqui, que eu acredito que a gente tenha bastante no nosso chão. e divide basicamente né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Meu objetivo não é mergulhar aqui na Bíblia, com toda certeza. Né, um livro, tanto que a própria Bíblia, né, na definição da palavra é um conjunto de livros então né, são. é agora eu não vou lembrar os números, não sei se são 70 alguma coisa no, no Antigo Testamento 20 e poucos no Novo são vários livros que formam em cada igreja, tira um, bota um né, entende aquele, aquela literatura da sua forma entende que aquele ah, ah, poxa, o, o, né, o Mateus não faz parte do, do nosso conceito, lá e tira, né da forma que ele enxerga mas a gente acaba né, confirmando um pouco dessa, esse marco europeu quando se fala de religião a gente acaba confirmando um pouco na nossa vivência é, com o catolicismo né? a religião predominante e forte na Europa naquela época né, desde a expansão romana várias coisas, né, crença que vieram lá de Cristo que, ou seja, o Cristo lá de... O Cristo lá de, do ano zero, vamos assim dizer... Já que estamos em 2022... A gente conta o ano a partir de Cristo... Né? Mas trezentos e tantos anos depois... A criação da religião... E aí, a gente está falando de mil e poucos anos depois... Né? É, é, vem para o Brasil... Ainda é muito forte... Né? Ainda é muito forte... Cristo, acho que é uma imagem... Né? Uma referência... Que a gente nunca viu um outdoor na rua... A gente nunca vai propaganda, né? E ele, é, acho que é o um nome, é a pessoa mais conhecida nesse planeta. Ela, ele transpõe vários públicos, né? transpõe vários lugares. Quem já teve a oportunidade de viajar para lugares muito longe, outros extremos do mundo, sabe que é muito engraçado você olhar um lugar que não tem a mesma origem que a nossa. Né? Desde a comunicação, a forma de ver religião, igreja, pode chamar de igreja, mas não é igual. É, então sabem que, poxa, Cristo ter esse poder Vem muito desse catolicismo E o catolicismo, né, aqui como Todas as igrejas Cristãs, né, a gente baseado No cristianismo mesmo E suas vertentes Quando a gente fala de Antigo Testamento e Novo É muita conversão É muita, é muita História Não é só esses 2022 anos Quando a gente fala de Antigo Testamento né, quando, quando a gente fala de Antigo Testamento é, ele vai antes disso né? São livros escritos antes da vinda de Jesus né? Os judeus Levavam isso lá no Torá, muito forte né? o Antigo testamento é o Torá né? Para a religião judaica Então isso aqui é muita história Então a gente falar sobre certo e errado Sobre bom ou ruim Aqui Não faz muito sentido imagine, Se a gente acredita em religião como olhar né? Das coisas, imagine quantos olhares Não se passaram nessa história né? Então, assim, o que para mim fica muito claro quando eu falo sobre essas religiões é que aqui, quando a gente fala do judaísmo, a gente vê uma, instintivamente, porque quem sabe o mundo nessa época não se comunicava, estou falando lá de Extremo Oriente, Japão, né? toda essa turma, a gente pegar o continente africano e pegar a Europa, quando a gente fala nessa época aqui, do Antigo Testamento, Muitas coisas aconteciam iguais ou muito parecidas em todos os continentes do mundo E a gente vai falar na próxima aula sobre povos originários aqui do, do Brasil Antes da colonização, e aconteciam coisas muito parecidas é, Sem que eles soubessem né? Uma coisa que fala muito sobre sacrifício animal né? O sacrifício animal, o sacrifício humano, aquele fantasma que existe sobre, sobre isso Lá no Antigo Testamento era uma realidade Era uma realidade E quando você vai para a África Isso acontecia né? Então assim, muitas coisas Que no passar do tempo Elas foram mudadas, vamos assim dizer né? Foram explicadas De alguma outra forma Porque naturalmente para eles aqui é no Antigo Testamento Acontecia né? Quanto Abraão né? As religiões aqui é, é, De origem da história de Abraão Muito forte é, quando entrega lá o Filho, né, ou entregaria o Filho é, para Deus, né, como a divindade, como uma prova de amor e fidelidade, é, vem construindo isso, essa, essa forma de se comunicar com a divindade, de provar o tempo todo, ela vem aqui em, todos, em todas essas esferas. Em todas essas esferas. A diferença é que para o Novo Testamento... Deus foi lá e sacrificou o seu próprio filho. Né? Então, Jesus, como filho de Deus, bota ele aqui na terra, bota o ser na cruz, prega e ele ressuscita e no terceiro dia. Isso é a criança já história católica, né? que ele ressuscitou. que né? não, não, são todo mundo, não são todos que vêm dessa forma, mas no terceiro dia ele vai lá e ressuscita. E, a partir daquele momento, ele salvou todos esses pecados tudo isso que a gente fazia, toda essa forma que a gente enxergava a Terra, Jesus foi lá e pum, salvou. A Terra estava precisando de salvação. Ele, de uma forma única, como aquele é, O golpe devastador, o voto de Minerva, né? ele falou, e decidiu. Decidiu. Acabou os pecados na Terra e isso é que começa uma nova era. É esse que começa um novo momento para isso. Então, assim. E aí, naturalmente, a gente vai aqui se construindo né? Quando a gente vai para os protestantes aqui É basicamente o Novo Testamento Aí a gente pega os ortodoxos Porque todo mundo fala Ah, isso aqui tem que ser bem ortodoxo né? Bem certo, a gente tem isso no vocabulário né? Quando a gente fala fazer tudo certinho É a igreja que olhou para esse Novo Testamento E falou, peraí, se é para seguir Então nós vamos seguir assim Dessa forma e por que que trago, né, esse ponto de vista para a gente é, entender que as religiões europeias Elas são tão antigas quanto, tão antigas quanto as religiões que a gente falou africana Mas a diferença é que na, na África não se via como uma religião não, não vieram africanos aqui com um livro embaixo do braço Para contar para a gente as, os 3.000, mil, 10.000 10 mil anos de história do que eles são. Eles chegaram aqui com a roupa do corpo. O que eles eram, eles fizeram. né O que eles eram, a gente aprendeu na forma que eles viviam. O que eles eram, a gente aprendeu no que eles falavam, na forma que eles viam a religião. Então, essa diferença... Se for para registrar alguma coisa desse tema, é justamente isso. O olhar para o que é religião... É, a gente tem muito forte ainda O europeu Por causa disso O europeu já tinha a consciência De uma formação religiosa Eles inventaram isso para justamente O olhar deles Porque pensa lá na, na África Ou até aqui no Brasil O objetivo né, dos Vamos chamar de religião Ou vamos chamar de O contato com a divindade Vamos assim dizer Vamos chamar de religião o objetivo deles não era virar, sair de porta em porta e falando assim: ó, oi, deixa eu te falar a forma que eu me conecto com a divindade. O europeu, ele foi, por vir de livre e espontânea vontade, ele pôde chegar e praticar a religião dele aqui da forma que ele praticava lá, ao contrário do africano, que chegou ter que adaptar, esconder que não era proibido de, de praticar aqui. Perfeito. E mais até do que isso, é, a religião, justamente para eles poderem vir de lá, e eles sabendo que aqui no momento é eu só europeus, né? Sim. Como que a gente vai falar dessa religião? A religião está no um livro, ela está no um formato. Ela foi envelopada, vamos assim dizer, para ser expandida. Ela foi envelopada para ser expandida. Eu acho que essa é a melhor forma. Então, assim, por isso que naturalmente a gente ainda tem muita coisa das religiões europeias. Não só por culpa delas ou por culpa nossa ou que se houvesse culpados. Ai, mas é que eu sou um bando, mas eu me sinto tanto Às vezes, nossa, igreja Me faz bem, né Nossa, e, e às vezes eu fico com medo Dos Exus, às vezes eu fico com medo De ser um A gente ainda tem esse pensamento, mas é porque Naturalmente a estrutura veio muito disso Que está nos colégios, né Está na política, está em tantos lugares Além de um chão de terreiro Tem pessoas que são, né Por que, que a gente escuta a resposta, eu sou católico Não praticante que a pessoa não pisa numa igreja há 20 anos e ela ainda se sente católica. Porque ela vê catolicismo em tudo. Ela vê quantas igrejas no caminho da casa dela para o trabalho ela fala, ela, ai meu Deus, uma coisa, ai Jesus me salva, ela reza o Pai Nosso né? ela reza o Pai Nosso. Então isso faz parte. A gente, eu acho que o objetivo aqui não é dizer se isso é certo ou é errado, mas entender, ter a consciência que isso faz parte do que a gente é. E tem que ser mais uma, mais uma caixinha, vamos assim dizer, nessa nossa construção. E aí, trazendo para o nosso chão aqui de Umbanda, né quando a gente olha para essa figura chamada Jesus Cristo, né, quando a gente olha para essa figura que poxa já foi questionada, interpretada de tantas formas, a gente vê ele ali de braços abertos chama ele de, 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 de Oxalá, <risos> Né, a gente faz esse sincretismo E sendo que não tem nada a ver A gente sabe que não tem Mas a gente acaba fazendo quando a gente fala dele Quando a gente puxa reza, a gente sente né, uma presença Quando a gente abre linha de preto velho Que você vê o pretinho velho e fala Ah, meu filho Jesus Cristo te abençoe Fala daquela simplicidade naquela conversão né, que, que lógico Tem todo essa, 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 esse motivo Do do, da colonização para os escravos, né, para a Saline, que o Pretuelo representa se manifestar dessa forma, mas é algo que traz conforto para a gente. Né? É algo que traz conforto para a gente. E quando a gente olha para essa cruz, que a gente vê lá né, nas representações, vê aquele Inri, escrito lá em cima da cruz, quando Jesus estava lá pregado, sangrando e morrendo, né, lá dizia que Jesus Cristo, Rei dos Judeus, né, significa o Inri. Né? Né? Jesus Nazaré, né? Rei dos judeus Lá né? na, na, na língua E quando isso O que que isso quer dizer para a gente Quando fala de Umbanda? Ali eles estavam classificando Uma liberdade Que Jesus praticava Que não era condizente com o que acontecia ali Esses dias A estava conversando sobre isso né? Que tem gente que enxerga Jesus muito mais Em sincretismo com Exu do que com Oxalá. Porque Shuri foi movimentador, ele foi questionador, ele, ele afrontou muita coisa, ele trouxe uma novidade, uma forma de pensar completamente diferente do que as pessoas pensavam naquela época. Ele fazia as pessoas saírem da sua inércia para se movimentar. Então, essa figura independente disso, ele traz uma coisa é, muito forte em meio a todas as religiões e ele é o maior símbolo dessas religiões que a gente acabou de falar que são envelopadas, formatadas, são ortodoxas, falo de Antigo, de Novo Testamento, tem, tanta, tem tanto conteúdo para dizer o que se deve ou não se deve fazer, e sendo que da boca dele não saiu nada. Né? Da boca dele não saiu nada do que está escrito lá. Pode contar a história dele, quantas interpretações, imagine um livro que foi traduzido... Durante três mil anos, sei lá quantos mil anos, em tantas línguas diferentes, para achar uma palavra naquela língua seguinte que você queria traduzir, né? Esses dias, acho que quem falou sobre isso, acho que foi o falou sobre quando Jesus falou para Pedro, né? Se ele, é, se ele considerava né, o Jesus como um irmão, é, em português, fica repetidamente três vezes ele falando, né? Não negar Jesus Mas dentro de outras línguas São três palavras diferentes Que significam irmãos de sangue Significam irmãos de amizade E significam o amor De divindade Existem palavras diferentes Então quando Jesus perguntava Você me ama? Ele falava, amo mestre Mas você me ama, né? Ele usava palavras diferentes Que significavam coisas diferentes Então só para dizer um pouco Imagine quanto essa Bíblia foi traduzida Retraduzida, traduzida para chegar no que é hoje E não desmerecendo o que ela significa Mas naturalmente quando a gente olha para essas religiões O que a gente tem que trazer no nosso chão de Umbanda Que é a forma que a gente vai enxergar hoje Não é virando as costas Para o que a gente viveu, como eu falei Não tem como falar não A Umbanda é só oriunda da África A Umbanda é só de povos originários aqui do Brasil Não tem nada da Europa Não faz sentido, né? Nós, nós somos. Então, se a gente apertar que banda aqui de dentro para fora, não tem, não, não tem como não ver isso. Mas esse, esse cara, vamos assim dizer, né, com a liberdade de chamar esse cidadão do mundo chamado Jesus, é, ele foi classificado como um rei que ele nunca foi. Né? Então, assim, o grande ponto da Europa... É, foi classificar as pessoas E a partir do momento que ele não representava Aquilo que eles mesmos queriam que ele fosse Foi uma cruz mesmo Era morto Tribunal de Inquisição, né Tantos momentos da história Que o caminho era matar E quantas pessoas se revolucionaram Mesmo assim quantas pessoas brigaram Para que a gente tivesse na liberdade que a gente vive hoje Hoje de ter várias religiões Convivendo numa mesma cidade De ter várias formas de pensar diferente e tudo isso veio do pensamento desse cara. Desse cara pensar diferente, de reconstruir diferente. Então, quando a gente olha para essas religiões que dividem dois principais pilares né, do que eles acreditam, que é, quem vive no pecado não é certo. E o pecado, quando a gente pega a de definição da palavra, não é fazer coisa errada. O pecado é não fazer o que pregam as escrituras. O pecado é não cumprir o que se é mandado. Então, acho que o maior pecador do mundo foi Jesus, pelo que eu estou vendo aqui, né? Se a gente entender a definição da palavra. Então, assim, o viver no pecado é, foi construído. Então, são religiões que escreveram dessa forma para entender, para você se conscientizar que a forma que você vive não é a certa. Viver com liberdade. É isso, porque a partir do momento que eu peguei o meu livrinho embaixo do braço, do que eu acredito, seja política, seja cultura, seja qualquer coisa, e fui colonizar um outro país, eu tenho que chegar para ele e falar assim, ó, oh, tá vendo essa forma que você faz política aqui? Tá vendo essa forma que você faz religião? Tá vendo essa forma aqui que vocês se organizam como sociedade? tá vendo essa forma que vocês têm liberdade de relacionamento, seja profissional, seja amoroso, seja forma... tá vendo isso aqui que vocês fazem? ó Não é certo. Vocês estão vivendo no pecado. E isso naturalmente foi construído tempos em tempos. Por que, que uma... Ah, hoje uma, uma mulher ela não pode casar, né? Ou ela deve casar, ou ela não pode não querer ter filhos, ou ela deve ter filhos, né? Quantas classificações, né? Ah, um homem ele tem que ser o, o, o provedor da casa o dinheiro tem que vir do bolso do homem né o dinheiro tem que vir lá né Marcar a presença porque imagina ser sustentado por uma mulher né? então todos esses, esse formato social e naturalmente né religião é sociedade que foi construído está basicamente nesses dois pilares que todo mundo vivia aqui no pecado e a salvação, que era a plenitude, ela só acontecia quando. Acontecia aqui não. Acontecia só quando você morreu. Então você passava os seus 15, 20, 30 anos, 80, 100. É, é, seguindo. Né, seguindo o, o, um passo a passo de comportamento. para não ter um pecado para que quando você... passasse dessa para melhor... Né? No céu. você poder ressuscitar como Jesus Cristo no céu... você terá salvação... olha só... então esses foram os principais pilares... Né? e naturalmente... É... já imaginaram... para quem... vivia naquela época... lógico, a gente acho que não consegue nem imaginar... mas... condições sociais características, né, de pô, você andar na rua, falar qualquer coisa era morto, né, era, era uma, era era hostil, né, era um, era, um, era um espaço hostil, uma sociedade muito complicada, uma sociedade onde, né, interesse, roubo, morte, muita coisa fazia parte daquela sociedade. Então você vivia ali para imaginar que você teria um momento para acreditar, para acreditar que lá na frente vai ser melhor. Então, o que muitas dessas religiões trazem para a gente aqui dentro do nosso chão de Umbanda, não é pecado, não é salvação, mas é uma coisa chamada fé. Ah, mas o que que, poxa, dessa aula inteira, então, sobre Europa, o que que traz para o nosso chão? É a fé. É a fé que não existe quando se fala em, 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 em muitas forças africanas que a gente fala, é assim e foi. Não. A Umbanda faz com que a gente chegue nesse terreiro muitas vezes, nada bem. Que a gente chegue nesse terreiro confuso, que a gente chegue nesse terreiro faltando as coisas. É a fé da gente descer um amalar para o e falar assim, meu pai, você vai me dar um emprego, meu pai. Eu acredito nisso. É você ter a fé que tem alguém aqui na frente falando diferente, com uma roupa diferente e ele está num transe e que ali vai vir uma mensagem que vai te fazer bem. Vai vir um movimento que vai te transformar numa pessoa melhor. Então, quando a gente fala dos nossos dois pilares dentro do teu, que é da onde vem a nossa cura, né? que a gente fala que é o, a fé e a ação. Quando a gente fala de ação, a gente traz muito isso de afro. A ação é nossa gira, a ação é o movimento do corpo. É a gira dos orixás que a gente fez. É voltar para casa e ficar a semana inteira no grupo do WhatsApp falando que dor nas minhas pernas, nas minhas costas. Meu Deus, eu não estou me aguentando aqui porque foi uma gira que meu corpo se movimentava sozinho. Essa é a forma Daí, dele. Já é hora de oferecer o serviço. O né? pessoal falou, você já chama no PVT para uma massagenzinha. E aí, então, assim, isso é a forma África da gente fazer a nossa banda, né? Como é que a gente nesse chão a gente movimenta o nosso corpo a gente se movimenta para que isso aconteça né a gente faz a gente faz isso de uma forma tão clara tão simples tão acelerada que a gente toca o tambor a gente é, a gente toca o tambor a gente mexe o nosso corpo é isso mas o que faz ainda a gente acreditar que é dali que vai vir a cura que o que faz a gente acreditar que é dali que vai vir o melhor é a gente acreditar que dali que vai vir o que a gente deseja a nossa independência é através dessa fé essa fé que mora dentro da gente desde essas religiões desde essa forma de ver religião essa fé que faz com que não, amanhã vai estar melhor essa fé que faz com que essa semana está difícil mas a próxima eu tenho certeza que vai ser melhor sabe? Essa fé que movimenta a gente a fazer as coisas. Essa fé que faz a gente acreditar em, em coisa que não existe. Essa fé que faz a gente crer no inacreditável. Essa fé que faz a gente olhar para trás, a gente um ano atrás e olhar para a gente hoje e falar assim, ó, impossível imaginar que eu estaria aqui. Imagina, impossível imaginar que eu estaria fazendo isso. Impossível imaginar que eu estaria perto dessas pessoas. Imaginar que as prioridades da minha vida hoje são essas <risos> né? quando a gente olha um ano atrás isso é fé isso é uma fé no que a gente é então naturalmente vem desse, natru, né? essas religiões elas, era fé num livro ou era fé no Jesus Cristo como a gente falou né? era fé, e naturalmente essas religiões são baseadas na história de alguém por isso que é difícil a gente virar um pouco essa página de saber que, que é uma religião um banda trata-se sobre nós Trata-se de ter fé no que a gente é, com as características que a gente tem. Né? Então, isso, eu acho que o principal pilar que a gente deve é, guardar hoje, que a gente deve trazer hoje, que tudo que a gente faz. Quando a gente estica a nossa cabeça para receber uma massinha de mirubatão no chão desse terreiro, né? a gente leva uma pedrinha na mão para casa, uma pedrinha na mão. O que, que essa pedrinha vai fazer? Ela vai fazer... E ele fala ainda assim, pra gente, ó. Dá o comando pra pedra que você quiser. Essa pedra vai fazer por você o que você quiser. Olha a fé disso. Então, ela é uma fé que cura. Né? Como a gente falou na última aula, que tem a dança que cura. A dança cultural como um movimento do nosso corpo. O um movimento cultural que tira a gente de um estado... De inércia né? Uma, Um estado que a gente está só Sobrevivendo E essa dança movimenta o nosso corpo Para que aquela situação Ela deixe pelo menos de acontecer Então Se a gente pensar nessas três aulas É, é a dança Curando o nosso corpo Para que ele não fique parado Para que a gente se movimente E a partir do momento que a gente se movimentou Vem a fé Fazendo com que esse movimento Seja sempre para melhor Seja sempre para que a gente é, Substitua A pessoa que a gente é hoje Amanhã para uma pessoa um pouco melhor Sem deixar de ser Quem a gente é Seja através de um aprendizado, seja através de uma palavra Seja através de um compartilhamento Seja através de escutar alguém É uma fé Que a gente vê as coisas Antes delas acontecerem É a fé de ter a certeza que a gente vai conseguir fazer 150 marmitas hoje, né? Multiplicação do arroz, não é? Vocês falam? Não, mas eu botei exatamente para 120. De repente, brota 150 marmitas. Né? A fé que faz com que a gente... Aquele dia que a gente saiu de casa, falando assim, ah, nossa, hoje tem gira. Eu vou, né? Porque se eu não for, vai cair meu braço. Eu vou, porque se eu não for... É hoje. E aí você vem, e pra você, pode ser que pra todo mundo aquela gira foi mais uma gira. Mas alguma coisa dentro de você, uma palavra que você ouviu, um movimento que você viu, um ponto, um pau que você bateu no, no Roncó, um pau que você bateu na tronqueira, uma vela que você acendeu depois do teu banho de erva para pedir proteção e força para o trabalho, transformou. E fez com que você acreditasse que aquela gira foi e poderia ser a melhor gira da tua vida. E ela foi. Então essa fé que cura, uh, que cura os ciclos de pensamento ruim. Essa fé que cura a saída de uma rotina que a gente acha que não consegue se libertar. é Essa fé que acreditar que amanhã vai ser melhor. Então, quando a gente fala de diáspora europeia, para resumir a nossa aula de hoje, a gente pode entrar em muitas religiões, mas a gente fala de um pensamento que a gente... É, lógico que pode, a gente pode falar de embraquecimento, da apropriação cultural que muitas religiões fizeram, do que a Umbanda dizendo que não é Umbanda, né? ou a Umbanda mesmo se apropria como uma verdade, muitas vezes bloqueia, né, oportunidades de tantos aprendizadas dizendo que é certo que é errado mas é, elas trouxeram para a gente essa fé elas trouxeram a fé que a gente começou acreditando que essa salvação vinha depois da nossa morte você imaginou? ninguém nunca né? aí você começou a ir no cardecismo onde as pessoas vinham desse céu e falavam aqui é bom não é bem parecido com o que está escrito lá na Bíblia, mas é tipo um céu. Nós estamos aqui numa galera vivendo bem tranquilo, bem bacana. Então, ó, fica tranquilo aí, vive na linha, não peca, não briga com ninguém, não xinga a a família, seja um bom filho, seja um bom pai, seja uma boa mãe, que a gente está te esperando aqui. É teu vôo que está falando. Né? A gente começou a ter essa relação com o céu através do cardecismo. Né? Então, mesmo assim, a gente tinha fé que aquela pessoa estava vibrando o um nosso ente querido, e com certeza poderia estar, óbvio, não estou para questionar se aquilo era, era certo ou era errado, mas aquela pessoa vibrando aquele ente querido trazia para a gente um conforto de quem a gente tinha perdido, trazia um conforto principalmente de que aquela pessoa estava bem. E aí o que, que a gente queria para a gente? A gente tinha fé que, que a gente ia encontrar. Então aquela salvação que quem sabe essas religiões só falavam para a gente que ia acontecer e depois da nossa morte, algumas religiões, o próprio Cardecino começou a trazer cada vez mais para perto. E hoje a Umbanda, ela traz a fé que a gente pode mudar a nossa vida agora. A gente pode encontrar si. a gente pode trazer a nossa salvação para agora. O que, que eu vou fazer hoje? Eu não aceito a condição que está é acontecendo na minha vida hoje. O que, que eu vou fazer? Vou descer um padeiro de chuva. Eu vou chamar com um meu cabulho para falar com ele. Eu vou, eu vou chamar o meu carro para ele fazer um banho de erva para mim. Eu vou chamar meu pretinho velho, confio no meu pretinho velho, essa dor aqui vai passar. Esse meu momento que eu estou aqui não está legal. Eu preciso fazer alguma coisa, me conectar. Vou descer um, um, uma terra, vou fazer, não vou aceitar. Porque eu tenho fé que o que eu vou fazer vai transformar a minha vida. Então é isso vida morte É morrer É morrer no que, no que A gente Quer que morra hoje para Que possa renascer Tudo que a gente acredita Ou tudo que a gente é Porque naturalmente a gente muda todos os dias Se a gente vive com as mesmas coisas E não é, que, não é Estar no mesmo trabalho por 20 anos Não é estar com a mesma pessoa Durante 50 anos, não é isso não é... Ah, então eu tenho que trocar de marido Toda <risos> semana. Não é? Eu tenho que trocar de emprego todo mês Eu tenho que trocar de família ah, Essa minha mãe não está funcionando Deixa eu achar uma outra Não é, não, é isso É como as pessoas e a gente se transforma Nessa caminhada toda vez E a gente tem fé disso Então é essa fé que cura É essa fé que cura a gente Certo, pessoal? Então será que eu cumpri? Vamos ver Pelo tempo ela 840. Alô, como é 8h40. louco? 5? Ah, tô ficando bom. Aí, é, poxa, é, esse momento é muito bom porque é, é bom que a gente tá aqui hoje só com os filhos da casa. Então eu quero que vocês fiquem à vontade também de posso fazer qualquer pergunta, qualquer contribuição sobre o tema. É um tema que, poxa, mexe bastante porque quando a gente fala de fé, fala muito sobre o que a gente é. A fé fala muito sobre o que a gente quer ser Fala sobre as nossas frustrações De não conseguir levar o pão para dentro de casa Quando tá faltando dinheiro é, é, Fala sobre a frustração da gente não conseguir ser para as pessoas que a gente tem a nossa volta Que a gente quer ser Ou que as pessoas esperam que a gente seja né? Então a fé, ela tá muito nesse ambiente De expectativa e realidade, sabe? E não é e a fé, ela tem que estar conectada Somente com a gente a fé ela tem que estar conectada com o que a gente quer ser para as outras pessoas. A fé tem que estar conectada com o que a gente espera da nossa vida, seja ela financeira, sentimental, profissional, é, religiosa. Né? É ter a, a, gente, a gente estar com fé com que o que a gente consegue fazer e entregar é o suficiente para o que a gente nos propõe. E se a gente achar que não é, que a gente se movimente mais. Né? se a gente achar assim, não existe excesso e não existe falta na fé ah, a fé ela não tem a fé ela não é né? muita gente tenta fazer isso, a fé não tem como a gente medir né? Nossa. Ah, a, a fé não tem mais fé do que o humano por exemplo, como é que a gente vai medir fé né? qual que é a unidade de medida? É 4 centímetros de fé, 8 litros de fé é 4 quilômetros como que a medida é? Então assim, não tem medida. Naturalmente a gente quer medida. A gente olha e fala, ó, oh, nossa mãe, olha, a Terezinha toda gira, tem muito mais fé do que eu.. Nossa, nem aparece no terreiro, não tem. Nem aparece no terreiro, aqui lá não tem fé. Aqui, meu, acho que é assim, acho que a fé sente, né? Fé, por isso que eu falo, se a gente fala que a Umbanda ela vem de dentro para fora, né? na primeira aula a gente falou, Umbanda vem de dentro para fora. É, construída no alicerce desses dois pilares, que é a fé e a ação. E a gente fala que, a, né, que, que vem da gente, então a ação é a ação que a gente faz e a fé é a, ação, é, é a, é a fé que a gente tem. Né? Então não tem medida para isso, não tem comparação. É um movimento muito pessoal, né? É muita intenção, né? O Fir fala muito isso, de, de, de diferença de fé e de crer.